0: Olá malta, sejam bem-vindos ao novo episódio do Conversa com as Paredes, eu não sei qual é o episódio, por isso não vou dizer bem-vindos ao oitavo, nono episódio, porque eu já me perdi nestas contas todas, uh, mas também não interessa, uh, espero que esteja tudo bem desse lado, por este lado está tudo ótimo, estou a preparar para mais uma semaninha de trabalho, uh, também já falta pouco para as férias, é só pensamento positivo, mais dois mesinhos e uma pessoa já vai de férias, já vai descansar, já vai desanuviar a cabeça... Se bem que os fins de semana também são feitos para isto mesmo, para a gente desanuviar a cabeça e para aproveitar e para descansar e tudo mais, e é, e é isso que eu tento fazer, e foi o que eu fiz este fim de semana. Uh, não sei quanto a vocês, eu ontem estive a ver a Eurovisão, a final da Eurovisão, achei que Portugal ficou num ótimo lugar, ficámos em 12º com a pontuação do público. Uh, sem a pontuação do público ainda tínhamos ficado no melhor lugar, porque só com a pontuação do júri tínhamos ficado em 7 Uh, mas acho que, mesmo assim, o é ótimo. Uh, e pronto, vamos ver para o ano como é que corre. Uh, também fiquei assim, um bocadinho surpreendida porque aquilo estava entre a França e a Suíça. Eu queria muito que ganhasse a Suíça. E depois, do nada, uh, a Itália passa para a frente e, e vence a Eurovisão. Tipo, não estava nada à espera, foi uma grande surpresa, foi uma surpresa do caraças, mas tudo bem. E não sei se vocês já viram, mas agora há uma polémica que supostamente eles vão ser, os italianos vão ser um, testados uh, às drogas, porque há um rumor, ou há uns boatos, ou há imagens, não sei, estou a apanhar isto agora por está a sair neste momento uh, que, que eles consumiram drogas, ou que o vocalista da, da banda uh, de, de Itália uh, foi visto a consumir drogas ou teve um comportamento que, que dá a entender isso então eles agora vão ser testados e é isto são as notícias que, que eu estava a ver agora antes de começar a, a gravar o episódio e pá, não sei <risos> vamos ficar à espera para ver o que é que, o que, é que vem mais uh, sobre isto mas se eu acho que vão testar os italianos acho que podiam testar toda a gente porque não é acho que iam ter uma grande surpresa e mais não vou dizer não é que eu estou já a dizer que toda, que, que toda a gente ali andou a, a consumir drogas, mas não é malta porque só testar os Italianos, porque não testar toda a gente? não é? ah, Teve basicamente aquilo que dizem para irem testar é que o vocalista teve assim, um comportamento estranho e há fotos e imagens que, que mostram ele a, a consumir. Uh, mas nem tudo o que parece é, malta, não é? Nós estamos fortes de saber isso, que nem tudo o que parece é e que nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Uh, mas pronto, passando à frente. O uh, que é que eu quero falar com vocês hoje? quero falar muita coisa com vocês. Mentira, eu não quero falar nada. Não, o tema é que... Eu tenho um tema específico para falar hoje com vocês. Mas antes disso, maltinha, maltinha, uh, uma grande novidade e uma coisa que me deixa super, super, super feliz. Como vocês sabem... Tipo, eu desde que criei o meu podcast, eu criei o podcast este ano, e eu já mudei de, de capa, de ilustração do podcast, uh, mil e uma vezes. A sério, eu já perdi a contar quantas vezes é que já, que já mudei a, a ilustração, porque eu já falei aqui disso, porque eu não me sentia bem com aquela, porque gostava daquela de e depois não era aquela, e eu queria outra coisa e blá 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 blá, estes blá blá blás todos e depois era sempre eu que fazia as capas e como eu não percebo nada disso, nem de ilustração, nem de nada dessas coisitas, nunca ficava aquilo que eu realmente queria, não é verdade, porque eu sou o básico dos básicos, uh, o que é que acabou por acontecer? Vou contar-vos aqui. Eu acabei por descobrir a Joana Antunes e descobri a Joana Antunes através do podcast da Joana God, que me apareceu aqui no Spotify, eu, tipo... Amei a ilustração, nem sabia que era da Bot. Uh, tipo, eu vi uh, a ilustração e fiquei. E a mesmo giro depois, quando fui, ao, quando fui tipo, ao podcast, é que percebi de quem era. E ela fala de quem é que lhe fez a ilustração. E eu, tipo, amei. Fui ver o perfil da. Fui ao Insta e fui ver o perfil da, da Joana Antunes e fiquei, tipo, apaixonada pelo, pelo trabalho dela. Que eu nem pensei duas vezes, tipo, mandei-lhe mensagem e depois desenrolámos ali toda uma conversa. Uh, e pronto, ela acabou por criar a ilustração para o meu podcast. E eu estou muito, 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 muito feliz com o resultado final. Ela mandou-me o, o resultado final hoje, uh, já o tenho. E assim que vocês estiverem a ouvir este episódio, pronto, este episódio já vai sair <risos> com a nova ilustração e eu estou mesmo feliz, era mesmo isto que eu queria desde o início e malta, estou mesmo feliz, vocês não têm noção estou mesmo, uau ela é incrível, a sério vão ao vão Insta dela, vão... vão ao perfil dela deem uma vista de olhos e Epá, ela é mesmo incrível, a sério, não consigo explicar eu, tipo, eu por poucas palavras, não é por poucas palavras porque eu alongo-me sempre um bocadinho, vocês sabem mas ela conseguiu captar tudo aquilo que eu lhe disse e conseguiu meter tudo aquilo que eu queria na, na ilustração e está perfeito, 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 perfeito. E quando eu disse que lhe mandei logo mensagem, tipo nem sequer pensei duas vezes, uh, o que eu quero dizer com isto é que muito provavelmente vai haver pessoas a dizer que eu copiei a GOT, que eu tipo imitei a GOT, que eu vi a GOT e fui fazer igual e tipo eu estou um pouco ralando para isso, sinceramente, porque eu acho que quando nós. Uh, Damos a conhecer o trabalho de outra pessoa é porque queremos que a outra pessoa tenha. Imaginem, quando eu dou uh, o episódio que eu fiz aqui a falar de outros podcasts, eu tipo vim falar dos podcasts que eu gosto para vocês irem a ouvir, para vos dar a conhecer. E acho que não tem mal nenhum em vocês irem a ouvi-los. Tal como não tem mal nenhum eu partilhar o trabalho de uma pessoa e vocês irem lá e pedirem essa pessoa para vos fazer um trabalho, sabem? Então foi isso que eu fiz. Tipo, a Joana partilhou. A Gote partilhou... Eu vou-lhe chamar a Gote porque como a Joana Antunes se chama Joana e a Gote também se chama Joana, é para não nos perdermos aqui um bocadinho. Um, e como eu, tipo, calhei, de para, caí de paraquedas no, no podcast da Gote pela ilustração, porque foi o que me chamou, e só depois é que percebi que era dela, e quando ela falou da Joana Antunes eu fui imediatamente ver e... E pronto, sabem, estou-me estou aqui a alongar muito e acho que estou-me a perder um bocado no meu raciocínio e vocês já nem estão a perceber nada. Mas aquilo que eu quero dizer é que eu estou um pouco relando se vocês acham que eu imitei que eu fui copiar, blá, blá, blá. Não, aquilo que eu fiz foi, eu vi uma ilustração, vi um trabalho de uma pessoa que eu adorei, depois fui ao perfil dessa pessoa e ainda me apaixonei mais pelo trabalho dela e eu queria um trabalho assim para o meu podcast. Então, eu pedi-lhe e, e, e ela fez com o seu maior profissionalismo e, e pronto, tá tá brutal, espero que vocês gostem tanto como eu gosto e estou um pouco ralando para o que vocês vão dizer, se, se eu copiei esta, se eu copiei aquela, se eu imitei esta e que eu não posso ver nada e blá 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 blá, estou um pouco ralando muito, falando muito a sério. E pronto, terminando este assunto para não me alongar mais, para não me perder, porque já me perdi imenso, acho que já disse aqui coisas que não fazem qualquer tipo de sentido... Uh, era só mesmo para dar, tipo, ênfase uh, ao trabalho da Joana Antunes, que é, tipo, incrível, a sério. Eu estou constantemente a repetir-me. E eu disse-lhe mil e uma vezes a ela que ela era incrível. Mas ela é mesmo, malta, ela é brutal, a sério, brutal. Ela capta cada coisinha que vocês dizem, cada coisinha que, que vocês não dizem. Ou, tipo, vocês mandam-lhe, tipo, fotos vossas. Ela, ela capta tudo. Ela é incrível, incrível, incrível. Não tenho outras palavras para ela, e a sério, vão lá acompanhar o trabalho dela e pedir-lhe coisas, tipo, se quiserem um trabalho assim, peçam-lhe, confiem a 100% nela, porque ela é, pá, incrível, não tenho outra palavra para ela, e pronto, obrigada, Joana, a sério, do fundo do coração, muito obrigada, amei, e, é pá, era isto, desde o início que era isto, e ainda bem que eu te encontrei, <risos> passando à frente, oh, melhor passando uh, ao tema de hoje. Eu tive basicamente para aqui 10 minutos a repetir-me e, e a dizer só isto. Desculpem-me, maldinha. <risos> já sabem o que a casa gasta, não é verdade? Também não vale a pena estar aqui sempre a pedir desculpa, porque vocês já sabem realmente como é que eu sou. Uh, bem, o tema de hoje é... Eu tenho aqui por alto... Ai, meu Deus. Vou respirar, porque eu ainda não, não tinha respirado. Uh, vou aproveitar agora para respirar um bocadinho Tenho que aprender a respirar enquanto falo uh, Então o, meu te o tema de hoje vai ser a autoestima Mais propriamente a minha autoestima E outras coisas que vêm com, com todo este tema que é a autoestima Então a minha autoestima Como é que é a minha autoestima? É como tipo, vai variando conforme os dias Há uns dias que é boa, há outros dias que não existe sequer uh, Há outros dias que está assim assim Pronto, é, é conforme. Mas vamos começar uh, com todo o processo uh, disto de, de que é a autoestima. Todo o meu processo. Uh, por exemplo, por exemplo não, vamos começar de quando eu era pequeninita. Pequenina, dava assim tipo na escolita, primeiro ao quarto ano. Uh, eu acho que nessa altura ainda não sabia tipo muito bem o que é que era isto de autoestima, não é verdade? Mas eu na altura... Eu tinha muitas inseguranças, sabe? Eu olhava para mim e achava que tipo, não era bonita, que as outras meninas é que eram bonitas, porque o cabelo delas é... Era... Pronto, já falei disto aqui dos cabelos, com os cabelos das outras meninas, o meu era todo para cima encaracolado das outras meninas. Pronto, é o cabelo tipo, normal. Não é como eu não fosse normal, mas vocês percebem aquilo que eu quero dizer. Então eu já nessa altura achava que, que, que era feia, que as outras meninas é que eram bonitas. Uh, depois, eu desde muito nova, que sempre me chamaram bruxa. Por causa do meu nariz. Tanto que o meu complexo com o nariz veio desde aí. E, então... Quando eu era mais novita, pronto. As pessoas tipo perceberam que aquilo me, me magoava. E, então, quando me queriam magoar... Uh, chamavam bruxa. E esse tipo de coisas. Então, pronto. Eu, quando era mais novita... Eu achava-me feia. Achava que, que pronto que nunca ia ser com as outras meninas bonitas e lindinhas da vida. No entanto... Isto quando eu fui para o, para, o, para o quinto ano, eu não sei o que é que se passou comigo, ou se mudou ou alguma coisa, não percebi muito bem. Eu lembro-me que depois no meu quinto, sexto, sétimo, princípio no quinto não tanto, mas começou... foi, foi assim uma espécie de uma evolução, sabem? Que eu lembro-me perfeitamente de, de eu andar do meu oitavo ano e que me podiam chamar bruxa, podiam me chamar feia, podiam tipo, dizer-me tudo e mais alguma coisa que nada mexia comigo. Tipo, nada, malta. Eu tinha uma autoestima do caraças. Tipo, eu achava-me linda. Eu achava, tipo, que, uou, eu sou do caraças. E tenho pena de não ser assim hoje em dia. Eu gostava de, de ser assim como eu era no oitavo ano. Porque eu tinha mesmo uma autoestima do caraças. Não sei como é que aquilo aconteceu. Não sei o que é que se passou na minha cabeça. Não sei o que é que me levou a ter aquela autoestima. Eu não era, uma, eu não era convencida nem nada, nem nada disso do género. E eu nem sei como é que eu me tornei assim, sabem? Porque eu lembro-me, quando eu era bonita eu achava-me feia. E achava que não ia ser nunca como as outras meninas, tão bonitas como, ela, como elas. E depois lembro-me, de, no oitavo ano, ser isto. Lembro-me de me poderem dizer tudo e mais alguma coisa, de, de me chamarem feia, de, de dizerem que, que eu era horrível, de me chamarem bruxa, devido ao meu nariz, porque isto do bruxa foi uma coisa que sempre me foi acompanhante, porque depois sabiam que aquilo mexia comigo e eu sempre tive pessoas, uh, tipo, imaginem, as pessoas que andaram comigo no primeiro ano foram comigo até ao nono ano, então uh, todas as pessoas sabiam que isso mexia comigo, mas... No oitavo ano podiam-me dizer isso, que nada, nada mexia comigo. Eu não ficava triste, tipo, não me abalava de todo. Porque eu ficava assim, uh, como se isso fosse verdade. Tipo, as pessoas diziam-me aquilo, sabem? Tipo, és feia, tipo, é horrível, és isto e aquilo. E eu ficava assim, como se isso fosse verdade. Tipo, como se realmente tu acreditasses nisso que estás a dizer. Eu sou linda, sou incrível. Tipo, sabem? Eu, eu tinha este tipo de pensamento. Ou seja, ninguém abalava, ninguém abalava a minha autoestima. Eu gostava de saber como é que eu fiquei assim e que é porque eu porque eu, hoje em dia eu gostava de ser assim sabem uh, no entanto <risos> isto depois não é uh, eu acho que isto foi crescendo do quinto para o, para o oitavo ano não é eu fui, fui me tornando assim fui não sei fui é fui ganhando autoestima pelos vistos e até que me tornei assim naquele ponto em que nada me afetava e que podiam dizer tudo e mais alguma coisa só que depois, não é, houve assim... <risos> não, só que depois, uh, vou vou abrir aqui o meu coração com vocês, eu tive uma relação de poucos meses, nada nem foi uma relação assim tipo de outro mundo, não foi nada demais, mas lá está, como eu era novita, foi uma relação que, que me abalou muito e que mexeu muito ne... com a minha autoestima, ou seja, eu passei de ter a minha autoestima lá em cima, em que me podiam dizer tudo e mais alguma coisa que nada me afetava, Uh, a zero autoestima eu depois desta relação fiquei com zero autoestima, tipo, eu não tinha autoestima nenhuma deixei de me... depois foi uma altura muito complicada porque eu deixei de me cuidar uh, tipo, não tinha qualquer cuidado comigo tanto que eu emagreci muito e depois, pronto, vamos entrar aqui uh, na questão do peso, porque eu nesta altura emagreci muito uh, <risos> emagreci me muito, malta depois também Uh, isto foi na altura em que eu chumbei, porque foi na altura do nono, pode então eu chumbei, foi na altura em que eu deixei de ter todos aqueles meus coleguitas que tinha desde a primária, sabem já falei disto aqui num, num, num episódio, então foi aquela fase assim complicada, em que eu não tinha amigos, não tinha autoestima, tipo, perdi muito peso, estava assim um caco, tipo nessa altura, e a verdade é que desde aí, dessa altura até agora, Claro que a minha autoestima já veio crescendo, eu já fui ganhando mais amor próprio para mim, já me fui aceitando, já fui aceitando certas inseguranças, mas foi naquela altura em que eu comecei a olhar mais para mim e a ganhar mais inseguranças comigo mesma. A insegurança do meu nariz voltou, voltou ainda mais, com, ainda, com mais força naquela altura. O meu cabelo, o meu peso... Uh, as minhas olheiras porque eu tenho muitas olheiras acho que nunca falei disto aqui mas eu desde novita que tenho tipo as olheiras bué fundas e bué negras bué Sara por amor de Deus tenho um, as olheiras muito fundas e muito negras uh, não é que eu durma mal à noite não é que eu tenha doença nenhuma eu sempre fui assim desde pequenina sabem? Uh, não sei se é porque o meu pai é muito moreno a minha mãe é muito branca e depois eu saí assim esta cor que tipo não é cor Tipo, não sei, malta, mas lá está. Nessa altura, a insegurança das olheiras também veio. Uh... Pronto, tem uma data de inseguranças nessa altura, que me ainda acompanho hoje em dia, uh... mas que eu já sei lidar com elas. Como é óbvio. <risos> mas pronto, isto, na altura eu perdi muito peso. Depois, entretanto, conforme fui reconstruindo a minha autoestima... Uh, fui ganhando peso e começou a aparecer as estrias e as estrias é algo que eu tenho hoje em dia e porquê porque eu não mantenho peso. eu tipo ou emagreço muito ou engordo muito ou depois há um tempo em que há uma altura em que eu consigo manter o peso mas depois volto a emagrecer e volto a engordar então eu tenho imensas estrias por causa disso principalmente nas, nas pernas tipo nas nas coxas sim é onde eu tenho mais serias devido ao engordar e ao emagrecer. Porque eu não, eu não consigo manter uh, um peso. Esta que é esta. Não. Eu ou estou... <risos> ou engordo imenso. E ando ali uma altura em que eu o meu corpo porque estou super gorda. Mas depois eu sei que há de haver uma altura que eu vou perder aquilo tudo. E perco. E ainda fico mais magra do que é suposto estar. E depois volto ao meu peso que é suposto... sabem Então é sempre isto. Então não dá. Não há maneira de, de controlar as estrias há, há sempre novas a aparecerem e o que se Não é verdade, porque eu já as aceitei e isto é todo um processo. A autoestima é todo um processo que... é todo um processo. <risos> Para mim é um processo. Uh, se vocês me perguntam, tens autoestima? Sim, tenho. Há dias em que eu me acho mais bonita que outros... Uh, Há dias em que me acho horrível. Há dias em que eu acho mais ou menos. Mas isto é como tudo, malta. Isto, por exemplo, o meu cabelo. Eu já aceitei o meu cabelo. Uh, arrependo, já falei disso aqui, de ter feito o alisamento. Porque na altura em que eu fiz o alisamento era quando o meu cabelo estava lindo de morrer. No entanto, já acabei por aceitá-lo. Ele agora está assim, neste meio liso, meio ondulado. Que não é nada, mas já acabei por aceitá-lo. E há dias em que ele está lindo, há outros dias em que não está tanto, mas não é isso que me faz menos que as outras. O meu nariz também é algo que eu também já aceito perfeitamente. Claro que se me pagarem uma operação, tipo se me, se me pagarem uma rinoplastia, eu vou na hora. Uh, mas não é por isso que, que eu não me aceito, se eu nunca consegui fazer uma rinoplastia, eu não faço uma rinoplastia e sou feliz não é por aí uh, mas se preferia fazer uma rinoplastia epá, era na hora <risos> na hora uh, porque eu acho que não tem mal nenhum uh, em nós querermos melhorar aquilo que, melhorar alguma coisa em nós mas por nós, não é pelos outros não é para agradar aos outros, nem, nem nada disso é é para eu me sentir melhor comigo mesmo. É para eu agradar a mim, não é? para eu me sentir melhor com os outros e para agradar os outros. Acho que se formos por aí, não. Irmos por aí está errado. Irmos fazer qualquer intervenção em nós. Ou, ou até mesmo deixarmos de usar certa roupa. Ou começarmos a usar uma certa roupa só para agradar aos outros. Está uh, errado, malta. Tudo aquilo que nós fazemos uh, com a nossa vida, connosco, deve ser feito para nós e porque nós queremos e porque achamos que, que nos vai fazer melhor e nos vai fazer sentir melhor, não para agradar os outros de todo. Isso está errado. Um, as minhas olheiras. As minhas olheiras é uma coisa que, com a qual eu ainda me estou a habituar. Uh, porque ainda não me habituei a ser um panda. Porque, imaginem, há dias em que elas notam-se imenso. Elas notam-se sempre, não é? Porque elas são são muito negras e tudo mais, então elas notam-se sempre, mas há dias em que ainda se notam mais. E perguntam-me logo, ai, dormiste mal? Ai, mas tu estás bem? E, e basta eu estar tipo, mais branca do que o habitual, uh, ou parecer mais pálida do que o habitual, que eu já pareço uma doente. Em fase terminal, não querer brincando aqui, com, não, não é estar aqui a brincar com nada, mas é verdade. Um, e eu já tive pessoas a perguntarem-me se eu estava doente. E não estou a brincar. Isto é a falar a sério. E, e pronto, isso e assim, incomoda-me um bocadinho. Esse tipo de comentários de... Ai, estás doente? Ai, passou-se alguma coisa? Ai, dormiste mal? Não, tipo, é só as minhas olheiras. Eu sou só panda, deixa-me só ser panda. Pronto, ainda estou meio que num processo de, de aceitar as minhas olheiras. <risos> e, e tudo mais. Ah, também agora... Lembrando-me aqui, lembrei-me, não é? Porque uma pessoa vai falando de si e vai se lembrando de outras coisas que também podiam estar melhores. Por exemplo, os meus lábios. Uh, eu gostava de ter os lábios mais grossitos Não era assim nada do outro mundo. Não era assim uma cara da nem nada disso. Mas gostava de ter os lábios assim um bocadinho mais grossidos. Porque o meu lábio de cima é super fininho. É que nem é tanto o de baixo. É mais o de cima. É super fininho. Eu quase que não tenho lábio de cima. Uh, mas pronto. Isto são tudo coisas não são defeitos que eu meto em mim, eu sou tal como sou, mas são coisas com as quais eu tenho algumas inseguranças, uh, mas já aprendi a aceitar estas inseguranças em mim e a viver com elas e a saber gerir estas inseguranças. E, e pronto, a minha autoestima não está... a dias em que está num zen, há dias em que me sinto wow a rainha diz tudo. Uh, há outros dias em que está mesmo abaixo de zero, uh, mas normalmente anda ali nos, nos 60, 70. E uma coisa que eu aprendi, e desde que eu aprendi isto que Epá, faz uma diferença do graças na nossa vida, é que eu não sou, não há ai, é mais bonita que eu, ai, é, é linda. Cada uma de nós é bonita à sua maneira. Cada uma é bonita à sua maneira. Não é por eu ser loira, ter olhos azuis, ou ser uma ganda morena, que eu sou mais bonita que a outra, e a outra é melhor que eu, e tudo mais. Eu acho que não há beleza nenhuma igual. Sabem? Nenhuma. Cada uma tem a sua beleza. Cada uma é como é. E, e é isso. Eu tenho a minha beleza, e a Sarah Sampaio tem a dela. Somos totalmente diferentes, <risos> e claro que para uns a Sarah Sampaio... É linda, maravilhosa e, claro, que para outros. Uh... Sei lá. <risos> Não me dou a lembrar de mais ninguém assim. Mas, é yeah, claro, que há outras pessoas que vão preferir uh... outra modelo. Sei lá. Celina Gomes, por exemplo. Não sei porque é que me fui lembrar da Celina. <risos> WTF, Sarah? Mas pronto, estão a ver. É isto. Tipo. Ah, tá. Sara Sampaio ou oh, Celina Gomes, qual a mais bonita, não é? Qual a mais bonita? É, são as duas bonitas, cada uma tem a sua beleza, uns preferem a Sampaio, outros preferem a Celina Gomes. Pronto, era aqui que eu queria chegar. Eu às vezes enrolo-me tanto, não sei porquê, nem consigo perceber o porquê. Há muita coisa que eu ainda tenho que trabalhar aqui, muita coisa. E quando eu digo aqui, ai meu Deus, o sol está a sapor. Está-se a pôr o sol. Estou a ficar sem luz. Não gosto quando isso acontece. Ok, agora está a voltar. Afinal, não está, o sol não se está a pôr. O sol, tipo... Está, mas depois há uma nuvem aqui que, que o tapa e eu fico sem luz e, e não gosto disso. E pronto, é isso. Acho que a autoestima é uma coisa que se constrói e se vai construindo ao longo dos anos. E, e nós não devemos deixar que nunca que nos abalem ou que nos tirem a autoestima ou que nos afetem a nossa autoestima, sabem, nunca devemos deixar que outras pessoas nos inferiorizem e nos façam sentir menores que elas porque não há ninguém melhor que ninguém. Somos todos iguais. Uns melhores a fazer uma coisa, outros melhores a fazer outra e, e é isto. <risos> Por exemplo. Lembrei-me agora, a minha irmã está constantemente a dizer-me... Uh, aliás, a minha irmã tem amigos que estão constantemente a dizer-lhe Ah, se tu ficares como a tua irmã, uh, vais ficar bem, vais ficar ganda... Estou a perceber? Este tipo de comentários afeta a minha irmã. E eu fico, claro que afeta a minha irmã. E tipo, nós somos praticamente iguais. Porque há quem diga que nós somos iguais. Eu não acho, ela não acha, mas há quem diga que nós somos iguais. E depois há este tipo de comentários que a minha irmã leva, que é, Ah, se ficares igual à tua irmã, vais ficar bem. Acham que isto não afeta a autoestima da minha irmã? Claro que afeta, porque ela está a ser comparada a mim. E ela não tem que ser comparada a ninguém, nem eu tenho que ser comparada a ninguém, nem vocês têm que fazer este tipo de comparações. Porque isto é só ridículo. Se vocês querem elogiar alguém, elogiem, não é dizer Ah, se ficares igual à tua irmã. Isso é ridículo. Sabem? E... E é isto. Meu Deus do céu. Desculpem esta paragem. Eu estava aqui a ver uma mensagem. Eu já vos tinha dito isto. Que quando eu faço estas paragens assim é porque eu estou aqui a ver hum, mensagens que, que de repente entram no meu telemóvel. E eu vejo. E eu tipo leio, mas não leio, sabem? Então tipo depois tenho que voltar a ler para perceber o que é que realmente me estão a dizer. E depois fica este silêncio aqui constrangedor. Um mas pronto, um dos temas que eu vinha aqui falar com vocês era este, era a autoestima. A minha autoestima, não é verdade, porque eu não posso falar da autoestima das outras pessoas, uh, só posso falar da minha e da minha experiência, e, e a verdade é esta. É que eu ainda, nem, eu ainda não consigo compreender muito bem a minha autoestima. É como eu disse, mas às vezes há outras, não há, é como tudo. Acho que é, é um processo que nós vamos aprendendo... E vamos melhorando conforme os anos. Uh, estamos a 26 minutos. 27, desculpa Estamos a 27 minutos de, de episódio. Uh, agora vocês devem estar a ouvir uns brilhos um bocado estranhos, mas isto é porque eu estou a movimentar o microfone. Não é nada demais. Bem, agora venho partilhar com vocês. Aqui algumas coisas que se passaram na, na minha bendita semana. Não é na minha bendita semana. O que é que aconteceu na minha bendita semana que eu vos possa contar? para não aconteceu nada de interessante. Eu normalmente quando estou das quatro à meia-noite <risos> nunca acontece nada de interessante. Porque eu basicamente acordo quase sempre às tantas. É, tipo, é despachar-me para ir trabalhar, ir trabalhar, uh, trabalhar... Sair do trabalho e vir para casa, tomar um banho e dormir. É isto que acontece quando eu estou às quatro à meia-noite. Quando eu estou das oito às quatro, acontecem muito mais coisas porque eu saio do trabalho e, e, e pronto, oriento o resto da minha vida. Mas, ah, não sei se tinha comentado com vocês, uh, um dia uh, que eu saí para ir espairecer a cabeça, fui, levei o meu livrozito, fui ler, depois entretanto eram horas de jantar, fui jantar, acabei de jantar. Voltei a ler e adormeci no carro E acordei, adormeci no carro Eu saí de casa às 6 da tarde Pronto, fui ler uh, Entretanto, às 8 da noite fui jantar oh, Isto tudo sozinha Porque acho que não tem mal nós fazermos este tipo de coisas sozinhos sabem Acho que faz bem às vezes nós estarmos uh, sozinhos só connosco Nós não estamos sozinhos, estamos connosco próprios Isso é bom e faz-nos bem ter estes, estes pecadinhos. E, e pronto, aquilo que aconteceu foi... Eu às oito fui jantar, depois voltei a ler e adormeci. E só acordei à meia-noite e qualquer coisa. E como vocês devem estar a calcular, eu tinha um monte de chamadas no telemóvel da minha mãe, dos meus irmãos, da Catarina, mensagens. Eu tinha o meu telemóvel inundado. De notificações E não, eu não ouvi o telemóvel Porque eu ando sempre com o telemóvel no silêncio Eu muito raramente Tenho o telemóvel com som Muito raramente Imagina, eu só tenho o telemóvel com som Quando eu sei que vou receber uma chamada importante Ou que vou receber uma mensagem importante Aí quando eu sei Em vez de eu estar Sempre a olhar para o telefone Eu meto o telefone com som e assim ouço Agora tirando isso O telefone anda sempre no silêncio então pronto, foi assim um pequeno susto que eu, que eu preguei a toda a gente uh, e, e foi mal foi mal <risos> eu acordei e, tipo, eu senti-me super mal porque tinha toda a gente preocupada comigo uh, a minha mãe, né, coitada <risos> pensava que já me tinha acontecido alguma coisa, ela e toda a gente, não é e depois eu senti mal em dizer que o que aconteceu, olha, adormeci isto é bom, é mal <risos> é mesmo mal e, então pronto, conclusão Uh, digam sempre para onde é que vão Quando saem de casa E não adormeçam no carro Pelo menos até à meia-noite Ou então se adormecerem Deixem o telefone ligado Porque assim à primeira chamada Deixem o telefone ligado Não, deixem o telefone com, com som Porque assim à primeira chamada Vocês acordam e não ficam até à meia-noite uh, Sem dizer nada uh, A ninguém E as pessoas não ficam Sem saber onde é que vocês andam Não é verdade? É isso. Uh, novidades. Outras novidades. Uh, não sei outras novidades. Estou aqui a pensar. Mas não, não tenho assim grandes novidades. Ah, tenho. Uma coisa que, que eu reparei, porque já estamos quase em Agosto, não é verdade? Então, uh, eu no outro dia estava a pensar nisto. É, ainda não me aconteceu nada. Este ano. E por é que eu digo que ainda não me aconteceu nada? Porque todos os anos me tem que acontecer alguma coisa. Todos os anos, malta. Tipo, ou todos os anos eu vou para o hospital porque me senti mal. Ou tive uma febre do caraças. Uh, em 2019, por exemplo, eu fui para o hospital porque abri a cabeça no trabalho. Eu levei, tipo, com uma peça uh, de um automóvel. Isto assim, dito, fica um bocado estranho. Pronto, não interessa. Eu levei com uma peça. Uh, eu estava a pedir uma peça e abri a cabeça... Porque a peça tipo, saltou, bateu-me na cabeça. Yeah. Fui para o hospital, tive umas quantas semanitas em casa porque abri a cabeça. Isto em 2019. Uh, o ano passado fiquei que foi 2020, sim, fiquei internada. <risos> fiquei internada no no hospital porque fiquei internada há quantos dias? Não sei, acho que fiquei internada uma semana. Porque tive uma infecção muito grande devido a uma amigdalite. Sim, acho que foi, acho que foi isto. Eu tive uma amigdalite e essa amigdalite tipo, espalhou-me uma infecção pelo corpo todo, sabem? Então, yeah, eu tive que ficar no hospital até não ter qualquer tipo de infecção no corpo. Eu, tô, eu sei que todos os dias me tiravam sangue, que era para ver se a infecção já tinha baixado ou se eu já não tinha infecção nenhuma. E... E yeah, basicamente eu só me pude ir embora quando a infecção passou, sabem? Isto o ano passado. Uh, e acho que em 2018... Ou será que foi em 2018 que eu abri a cabeça? Pois, eu acho que em 2018 abri a cabeça. Sim. Em 2019 arranquei a unha. Tipo, caiu o meu computador em cima e arranquei a unha... Uh, do meu dedo E até parti um mocinho um pequenino E... Ai, ai, acho que foi isto Em 2018 é que abri a cabeça Em 2019 parti o ossito do dedo Pronto, arranquei a unha Lá o que é que foi Andei uns... Uma semana, duas semanas Com, com o dedo ligado Também não pude trabalhar <risos> e o ano passado fiquei internada e este ano ainda não me aconteceu nada milagre dos milagres eu sei que não devia estar a dizer isto porque agora se for preciso acontece-me alguma merda pato na madeira Sara mas já yeah. e normalmente estas coisas acontecem sempre no início do ano tipo, ou acontecem em janeiro ou acontecem ou oh, acontece em abril e nós já estamos quase em junho e ainda não, eu ainda não tive nada este ano ainda não parti nenhum dedo, ainda não abri nenhuma cabeça ainda não fui para o hospital e é pá, estou feliz é o primeiro ano em que não me acontece merda nenhuma e é pá, estou mesmo feliz quanto a isso e, e, e no outro dia estava a pensar e, e tive que, que partilhar com vocês olha eu guardo isso só olha, do tipo que estou a falar com alguém em específico <risos> mas pronto outra coisa vocês têm irmãos, têm irmãs, não sei, partilham roupa com elas. Pronto, eu partilho roupa com a minha. Eu uso roupa dela, ela usa roupa minha, calçado, whatever. No entanto, uma coisa que me irrita profundamente é... Sempre que todas as quatro à meia-noite, né, ela está a estudar, ela acorda mais cedo, veste e não sei o quê. E depois eu quando acordo, imaginem, no outro dia, a outra semana, esta semana que passou, eu acordei e eu... Ok? Fui tomar bem, não sei o quê. Fui-me vestir e o casaco que eu queria levar não estava em casa. porque Porque a bendita da minha irmã tinha levado o casaco. No outro dia uh, fui para-me calçar. Cada é dos ténis que eu quero calçar não tenho, porque a minha irmã levou os ténis. E, e, epá, isto foi a semana toda. Houve um dia em que foi um casaco, no outro dia foi os ténis, pois uh, no outro dia, era o outro casaco que eu também não tinha, que era o que eu queria levar. Uh, e houve um dia, então... <risos> que era a roupa toda que eu tinha pensado de levar quando eu fui para me vestir não tinha, porquê? porque ela lembrou-se de levar a roupa, tal e qual camisola, parte de baixo, tudo aquilo que eu queria levar naquele dia, ela levou passei-me, passei-me desculpem, passei-me, mandei-lhe -me uma mensagem de dizer que ela pode usar a minha roupa à vontade mas que tem que me avisar, tem que me avisar dizer, olha, vou levar isto, vou levar aquilo, que é para eu não acordar, querer levar uma coisa e depois quando me for a vestir, fico fico na merda porque porque não tenho as coisas porque ela já levou é desculpem não pode ser fiquei mesmo fodida e, e ah, fiquei fodida não simplesmente fico... Epá, fiquei fiquei fodida esqueça não vale a pena estar aqui a inventar desculpas porque nem né, é que foi a semana toda foi dois casacos foi o, foi o calçado foi a roupa é que foi a semana toda que se fosse só um dia ou outro não foi a semana toda nisto tive que me enervar Uh, mas pronto, já estamos, já resolvemos tudo, entretanto, já o combinado foi que sempre que ela quiser, sempre que ela for para levar alguma coisa minha, uh, diz-me no dia anterior ou, ou diz-me de manhã e eu assim já, já sei. E já não... já não vou para tirar o casaco e não tenho lá o casaco, não é? Porque isso não se faz. E pronto, malta, olhem, foi este o episódio 2. Não, não, não sei se vão gostar, se não vão. Uh, mas pronto, vim aqui falar um bocadinho sobre a minha autoestima, sobre outras coisas que não têm nada a ver, mas vocês já sabem, os episódios são sempre assim meio randoms eu devia me dar o epi devia, -me dar, uh, devia me dar o nome do, do podcast, mas não vamos estar a, a roubar uh, nomes a outros <risos> podcasts, não é? Porque o, o nome random já existe e eu gosto muito do meu nome, e literalmente é o que eu estou a fazer, estou aqui a falar com as paredes estou aqui a conversa com as paredes <risos> bem malta é isso é isso agora vou-me despedir espero que tenham gostado se não gostaram deixem, olha, se não gostaram não ouçam vocês já sabem que isto é sempre assim por isso se não gostam, para que é que vêm aqui ouvir? vêm só é né? que é só o que vocês fazem pronto, não interessa uh... fiquem bem até um próximo episódio e, e é isso beijinhos, passar bem